0: Hejka, cześć, siema, witajcie. Odcinek 65 podcastu Malks. Jeżeli jesteście jedną z tych osób, która dotrwała ze mną od samego początku do samego końca, nie, ale do odcinka 65, to gratulacje, jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że nadal zostaniesz. A jeżeli jesteś tą osobą, która nie słyszała jeszcze wszystkich 65 odcinków, no to na co czekasz? Zapraszam. Okej, okay, dzisiaj pomyślałam sobie, że odetchniemy troszeczkę od tych zbrodni, o których wam, wam mówiłam ostatnio, bombardowałam was nimi, bo wiem, że są tutaj osoby, które lubią True Crime ale są też na tym podcaście dla innych treści. Także dzisiaj będzie odcinek dla Was. I to jest odcinek specjalny, ponieważ jeszcze takiego odcinka tutaj nie było. Po pierwsze, dlatego że odcinek jest poprzedzony badaniami empirycznymi. A po drugie, przygotowałam się na ten odcinek. Uwaga! To jest szelest kartki, czyli moje notatki na odcinek. Spisałam sobie plusy i minusy, żeby nie zapomnieć, żeby przekazać Wam wszystko rzetelnie i tak jak było. Ale od początku, ci z Was, którzy mnie um, followują na Instagramie lub Facebooku, um, Instagram to jest Podkreśnik, a na Facebooku mamy grupę Malks Podcast. Jeżeli jesteście tam ze mną, to zauważyliście przez ostatni czas, testowałam dietę pudełkową. Wiem, że w Polsce te diety pudełkowe stały się ostatnimi czasy bardzo, bardzo modne. Jest mnóstwo znanych nazwisk, yy, które promują takie diety. Wszyscy mają swoje cateringi. I ci z Was, którzy mieszkają w większych miastach, pewnie już coś tam, gdzieś tam doświadczyli takich cateringów. Ale ja nie mieszkam w Polsce, ja mieszkam w Niemczech i tutaj cateringi są, te diety pudełkowe. Ale no jak mieszkasz w Berlinie, to pewnie jest wybór na masę. Ale jak mieszkasz gdzieś poza Berlinem, i to niekoniecznie w małej miejscowości, bo tutaj, gdzie mieszkam, no to to jest miasto, zwykłe miasto. Podejrzewam, że około 300-400 tysięcy mieszkańców, więc takie większe. I nie ma za bardzo wyboru z z tych cateringów dietetycznych, więc się zdziwiłam. Ale nie poddałam się, szukałam i znalazłam. Testowałam catering pudełkowy, czy dietę pudełkową, jak zwał, tak zwał, przez dwa tygodnie. Okej, dam Wam może na początek taki insight tego, co zamówiłam. Miałam catering na dwa tygodnie. Pierwszy tydzień zamówiłam catering wegetariański. W drugim tygodniu to był już catering standardowy, czyli no wszystko. Dziennie przychodziło mi pięć posiłków. To było śniadanie, drugie śniadanie, lunch, przekąska, i kolacja. To wszystko przychodziło mi oczywiście razem, zapakowane osobno w pojemniczki i te wszystkie pięć pojemniczków było w jednej torbie. No to tak jak zwyczajnie te katerinki w Polsce też tak mają. Spisałam sobie plusy i minusy. Ci z was, którzy gdzieś tam słuchali moich wcześniejszych odcinków dotyczących diety, wiedzą, że staram się po pierwsze jeść zdrowo. Wychodzi mi to tak w kratkę. Po drugie Staram się trzymać kaloryki, tutaj no też w kratkę, ale staram się to robić, dlatego też dieta pudełkowa wydała mi się super wyborem. I po trzecie, część z Was już wie, że gdzieś tam byłam na diecie, próbowałam diety, wyszło mi to, nie powiem, ale jeżeli chodzi o rezultaty rezultaty takie w dłuższym okresie, typu rok czy półtora roku, to gdzieś tam zrobimy osobny odcinek na ten temat, ale teraz do rzeczy. Tak jak mówiłam, testowałam dietę pudełkową dla was, wypisałam sobie plusy i minusy, bo wiem, że em, pewnie są z pośród was takie osoby, które chciałyby spróbować, ale zastanawiają się, czy warto. I dlatego ja tutaj, niby rycerz, w lśniącej zbroi, lub też rycerka w lśniącej zbroi, przychodzę do Was z takim em, małym podsumowaniem, mojego doświadczenia, może ktoś tam uzna, że to jest pomocne i dzięki mnie dacie radę wybrać bądź nie wybrać tego rodzaju catering. I teraz tak się zastanawiam, czy zacząć od plusów czy minusów, jak myślicie? No też tak uważam, zacznę od plusów. Jest ich więcej, zdecydowanie więcej. Mam ich raz, dwa, trzy, pięć, dziesięć aż. Dziesięć plusów kontra dwa, cztery, sześć minusów. Ok, no to wymienię Wam najpierw te wszystkie plusy, a potem będę opowiadać krok po kroku, punkt po punkcie, dłużej lub krócej, w zależności od punktu. A więc uwaga, plusy cateringu dietetycznego, slash cateringu pudełkowego, slash diety pudełkowej według mnie są takie. Odpada zmywanie naczyń. Jest mega wygoda. Element niespodzianki. Nie trzeba gotować i myśleć co na obiad. Nie trzeba chodzić do sklepu. Oszczędzamy czas. Jeżeli jesteśmy leniuszkami, to jest super wybór dla nas, bo wystarczy podgrzać. Trzymamy się swojej kaloryki, odkrywamy nowe dania i jemy zdrowo. Zatem od początku odpada zmywanie naczyń. No tutaj nie muszę się jakby na ten temat chyba bardzo wypowiadać. Wiem, XXI wiek, większość z nas ma zmywarki. Ale opróżnić zmywarkę, no to też nie jest takie hop-siup. Już, jeszcze włożyć te naczynia yy, i tą zmywarkę wystartować, jeszcze jest ok. Ale jak przyjdzie czas, żeby te wszystkie naczynia powkładać z powrotem do szafek, no to trzeba się do, do tego zabrać, zaplanować. Także tutaj jedyna rzecz, którą zmywacie, zazwyczaj to jest widelec, może nóż i tyle. Drugi punkt, wygoda. No oczywiście fajnie jest nie myśleć o niczym, mieć po prostu jedzenie na cały dzień, no i z niego korzystać. Ja może też nie powiedziałam wcześniej, no mój catering składał się z pięciu posiłków każdego dnia, od poniedziałku do piątku. No ale uznałam, że to jest raczej standard, także sorki, że mówię o tym teraz, a nie na wstępie. Mam nadzieję, że mi jakoś wybaczycie. Kolejny punkt to jest punkt mój ulubiony, czyli element niespodzianki. To tak jak troszeczkę prezenty na gwiazdkę. Nie wiecie nigdy do końca co przyjdzie i jesteście tacy ciekawi, kurczę, kurczę, co dzisiaj. No ja to naprawdę lubię. Tak się zaskoczyć. Wiem, że niektóre cateringi, bo sprawdzałam na na stronach internetowych specjalnie dla Was, na polskich, wiem, że catering Małgorzaty Rozenek Majdan ma taką funkcję, że można sobie wybrać, jakie posiłki chcemy dostać, co moim zdaniem jest cudowną opcją, naprawdę cudowną opcją. Wiem, że tutaj element niespodzianki może nie do końca wpisuje się w tę opcję, ale element niespodzianki jest przy wyborze. Nigdy nie wiecie, co tam będzie. Czy to będzie owsianka na śniadanie, czy pasta jajeczna, czy góra owoców. Nie wiecie, czy dostaniecie dorsza, nie wiecie, czy dostaniecie um, jakieś pesto. No, naprawdę super. Ja tak um, lubiłam się e, zaskoczyć. I wydaje mi się, że ten punkt jest jednym z moich ulubionych. Okej, okay. następne dwa punkty na mojej liście to jest przede wszystkim punkt Nie trzeba gotować myśleć co na obiad i nie trzeba chodzić do sklepu. Ok, czyli nie trzeba chodzić do sklepu w dobie pandemii, wydaje się zbawieniem. Dla tych z Was, którzy jeszcze są tacy uczuleni na, na te rzeczy typu nie lubicie, albo nie chcecie być w takich wielkich skupiskach ludzi, tym bardziej w sklepie, no to proszę, voila! rozwiązanie istne dla was, rozwiązanie, gdzie moja mama byłaby zdecydowanie przodownikiem, to nie myśleć co na obiad. Tak, nie będzie tego pytania Co dzisiaj na obiad? Co jutro na obiad? Co kupić? A kurczak był wczoraj? No tak, okej. No nie, no makaron, znowu. Słuchajcie, dostajecie to, co dostajecie. Nie ma pytania co na obiad i nie trzeba też gotować. Jeżeli nie chcemy gotować, to jest super. Ale jeżeli nie musimy gotować i nie musimy chodzić do sklepu, to jest mega oszczędność czasu. I właśnie oszczędność czasu jest moim następnym punktem. To było przejście niezamierzone, ale widać miałam taki sam tok myślenia, jak pisałam tę moją listę. Słuchajcie, czy kiedykolwiek ktoś zmierzył, ile czasu spędzamy w kuchni? To jest nie tylko wychodzenie do sklepu, czy przygotowanie posiłków, ale też zmywanie lub też opróżnianie zmywarki. A to jest, no, wydaje mi się, że dwie godziny dziennie to pewnie tak e, spokojnie, bo przygotowanie obiadu minimum zajmuje z 15-20 minut. Śniadanie pewnie też koło 10, kolacja, no, zależy co tam robimy, czy, czy jemy kanapki, czy przygotowujemy coś specjalnego. No to tak minimum godzinę, wydaje mi się. Takie moje kalkulacje na prędce. Dajcie znać, ile wam czasu zajmuje dziennie, ile spędzacie w kuchni. Zwyczajnie, czy to jest godzina, czy to jest więcej. Rozumiem, że jeżeli ktoś ma małe dzieci, to pewnie jest z połowy dnia, ale tak plus minus, bo jestem naprawdę ciekawa. Ja u siebie, no to tak od godziny do dwóch myśli dziennie, więc wyobraźcie sobie, jaka to jest oszczędność, ile to czasu w ciągu tych pięciu dni tygodnia roboczego, jak dostawałam, no to to jest 10 godzin. 10 godzin, gdzie mogę zrobić co chcę, nagrać dla was podcast, zrobić bench watching na Netflixie, wyjść na zewnątrz. Także oszczędność czasu na plus, zdecydowanie. Następny punkt, um, catering jest dla leniuszków, bo wystarczy jedzenie podgrzać. No, to jest fakt. Zazwyczaj te moje posiłki były posiłkami, które wkładałam do mikrofalówki albo jadłam um, na, na, na zimno, bo też tak można i tyle. Nie musiałam nawet garnka albo patelni wyciągać i to było takie wyzwalające, to było takie, a, okej, okay. mikrofalówka, spoko, oszczędność czasu, raz jeszcze. Kolejna rzecz, odkrywamy nowe dania, słuchajcie, jakie ja super danie odkryłam, śniadaniowe, jak dostałam ten catering, to był taki, nazw- nazwali go placek owsiany, To był placek zrobiony z mąki owsianej, dodane były jakieś owoce do tego. Był mus migdałowy, który po prostu był cudowny, cudowny. I ja sobie zrobiłam zdjęcie tych potraw, tam mam składniki i naprawdę spróbuję je zrobić sama w domu. Jak mi się uda, to się z wami tym podzielę. I na pewno będę jadła non stop, bo po prostu były cudowne, cudowne. No i dla tych z Was, którzy szukają jakichś pomysłów, inspiracji, to jest na, na pewno dobry punkt do tego, bo nie wiecie co przyjdzie, nie wiecie jak ci są kucharze, nie wiecie jakie pomysły mają ci kucharze, także mogą Was zaskoczyć, naprawdę super. Punkt kolejny na plus to jeż zdrowiej. Rozumiem, że pewnie większość z Was lubi jeść zdrowo i stara się jeść zdrowo, ja również, ale... Przyznaję się, czasami jeżeli nie chce mi się już gotować, albo jestem taka, że nie mam czasu, no to mam frytki w zamrażalniku. Frytki uwielbiam, oczywiście, wiadomo dieta warzywna, więc dlaczego nie? A catering jest już tak, masz bez frytek, podejrzewam, ale jest. No i zazwyczaj ci, co przygotowują catering dietetyczny, no to wiedzą co robią i trzymają się mikro-makro, No i też zwracają uwagę, żeby te posiłki były zdrowe. Także zdecydowanie przy cateringu dietetycznym jemy zdrowiej. Ok, to teraz taki punkt, ostatni z plusów. I zaraz go też połączę z takim punktem minusowym, bo teraz mi się przypomniało. Ostatni punkt z plusów to trzymamy się kaloryki. I to jest mega istotne. Ja swoją kalorykę wiem od dietetyka, jakiej kaloryki mam się trzymać. Dla tych z Was, którzy jeszcze się zastanawiają, ile kalorii dziennie muszą jeść, albo powinni jeść, polecam taką stronę fabryka fabrykasiły.pl, chyba, albo fabryka fabrykasiły.com, jakoś tak, wiem, że fabryka siły. Tam jest taki kalkulator kaloryczny i tam sobie wpisujecie wiek, wzrost i Wasz cel, czy chcecie schudnąć, czy chcecie utrzymać wagę, czy chcecie trochę na masie przyrosnąć. I ten kalkulator dietetyczny Wam szybko wszystko wyliczy. Wiem, że jest dokładny, ponieważ sprawdzałam te cyferki, które mi wyszły z fabryki siły z tą kaloryką, którą dostałam od dietetyka. Także mogę polecić z całego serca. I jeżeli już wiecie, jakie kaloryki się trzymać, to możecie sobie wybrać oczywiście odpowiednią kalorykę w tym cateringu pudełkowym. I tam jak trzymamy się tego, że jemy te wszystkie posiłki, które nam przyjdą i nic więcej, no to wiadomo, trzymamy się kaloryki, jeżeli na przykład chcemy schudnąć, no to schudniemy. Koniec. Także słuchajcie o tą kalorykę, bo to są już wszystkie punkty na plus, które sobie zapisałam. Przejdziemy zaraz do minusów, ale chciałam Wam powiedzieć trochę o kaloryce, bo ja muszę jeść mniej więcej, teraz to się zmieniło, ale bo bo sobie trochę przekalkulowałam te kalorie, ale moja dieta, którą miałam wcześniej, ona miała mniej więcej tak 1650 kilokalorii dziennie i właśnie catering dietetyczny nie miał tej kaloryki. Miał 1500 albo następny próg to już było 1750 i tak sobie pomyślałam, że może wezmę 1500, bo no, może będzie lepiej, ale no właśnie nie było. Bo niestety przez pierwszy dzień byłam głodna i non stop myślałam o tym, co tutaj na następnego zjeść. Dlatego, że po prostu wybrałam sobie tą niższą kalorykę i to była za niska kaloryka dla mnie. Dzięki Bogu ci ludzie od cateringu, ja zapłaciłam za 5 dni z góry, ale dało się to wszystko zmienić. Także potem to 1750 to było tak ok. Ale tutaj taka właśnie przestroga i taki plus minus, no bardziej minus może, ale to taki nie minus cateringu, ale minus wynikający z naszej niewiedzy zazwyczaj. No ponieważ wybieramy sobie złą kalorykę, myślimy, że musimy zjeść mniej niż powinniśmy, tak jak ja na przykład. No i potem jesteśmy głodni, jesteśmy sfrustrowani, myślimy, że ten catering jest do dupy, bo nie działa, bo na sobie jesteśmy głodni i podjadamy. Także zanim zdecydujecie się na catering to polecam sprawdzić tę kalorykę, kogoś się zapytać albo tak jak mówiłam ta fabryka siły, coś tam wam podpowie no i wtedy dopiero zabrać się za złożenie zamówienia cateringu. No i właśnie, przechodząc do tych minusów może zaczniemy od takiego punktu, który mówi, że możemy podjadać. No właśnie, ja tak podjadałam przez pierwszy dzień, ponieważ miałam za mało po prostu kalorii, za mało jedzenia. I byłam głodna. A że tutaj w lodówce miałam jeszcze jakiś tam serek homogenizowany, albo jakiś danonek, albo gdzieś jakieś, nie wiem co tam miałam, jakieś coś tam, nie był to owoc, (grych) to podjadałam przez pierwszy dzień. No ale później jak się już przeniosłam na tą normalną kalorykę, moją zwykłą, to to było dobrze, ale to wtedy też jest, możemy podjadać, bo a może bym coś zjadła. A no, bo ten tamten kupił kiedyś ciastko albo chipsa, to co mi tam szkodzi? No słuchajcie, okej, spoko, tylko jak podjadacie, a jesteście na redukcji, to nie spodziewajcie się cudów i wtedy to nie będzie też wina cateringu dietetycznego, że nie nie schodzi wam waga, tylko po prostu wasza i tego podjadania, no to, to tyle. Dobra, drugi punkt z minusów to dużo zbędnego plastiku i teraz mój catering miał pudełka plastikowe, na samym początku ja te pudełka umyłam i dałam z powrotem temu, kto mi ten catering przywiózł i powiedziałam mu, możesz to to, to, ponownie zapakować dla mnie jutro, spoko, nie ma problemu. A on powiedział, że no nie do końca, bo już ten zgrzew nie będzie tak działał, no i niestety to, ale to opakowanie trzeba wyrzucić. No oczywiście, hmm, możecie sobie sami zachować te opakowania, nie wiem, jakieś takie opakowanie na, na, na lunch gdzieś tam na piknik, albo takie opakowanie, jak przychodzą wam pudingi, no to jakieś śrubki, gwoździe, cokolwiek, ale no ile można tych pudeł mieć? No i niestety, ale plastik już jest w odwrocie. Znaczy, stety dla środowiska, ale niestety w takim sensie, że no już nie mamy plastiku zazwyczaj w naszych domach, odchodzimy od tego każde pudełka, staramy się, aby był to na przykład szkło, albo coś, opakowanie papierowe. No i co my zrobimy z 20 opakowaniami? No nic, no to także dużo z plastiku zbędnego, no niestety to jest duży minus. Ale wiem, że gdzieś tam, bo bo jak robiłam mój research, to wiem, że w Warszawie jest gdzieś taki catering, który podaje te swoje posiłki chyba w słoikach, które potem myjesz i i po prostu im oddajesz. To musicie sobie sprawdzić, jeżeli faktycznie jesteście tacy, że że, że plastik to to nie, nawet dla cateringu, i że za dużo i że czujecie się z tym źle, to są opcje, są takie cateringi, które już na ten temat pomyślały. Pewnie te cateringi, które używają opakowań plastikowych też pomyślą, no ale to pewnie zajmie im trochę czasu. Ok, następny punkt to zapisałam sobie, że posiłki mogą Wam czasami nie smakować. Ok, i tu nie mam na myśli jakichś takich rzeczy, które po prostu nie lubicie, bo zazwyczaj ja też tak napisałam. Ja na przykład nie lubię oliwek i suszonych pomidorów. I napisałam to w cateringu, bo tam była taka opcja, czego nie lubisz, czy masz alergię, no to oczywiście napisałam. Tutaj chodzi mi o taką rzecz, że na przykład nie za bardzo lubicie um, klopsiki, powiedzmy, albo kaszę gryczaną. Zjecie od tam bidy, ale no nie jest to coś, co, co po prostu wybierzecie gdzieś w restauracji, czy coś. No. Oczywiście ten element niespodzianki, o którym mówiłam, jako plus, ma niestety ten minus, że nie wiecie, co do Was przyjdzie i może będziecie mieli jakieś takie myśli, że ja nie lubię kaszy gryczanej, no, nie chcę tego jeść. No to tutaj to jest takie trochę, nie wiem, no, ryzyko powiedzmy. Musicie się liczyć z tym, że no nie każdy catering da Wam wszystko, co chcecie. Każdy ma inny smak, jeden lubi ryż, drugi nie lubi ryżu. No i niestety trzeba troszeczkę się tutaj nagiąć. Może i zjeść ten ryż. Jutro przyjdzie pasta. No, no to tak jest. Okej, okay, czyli po jakimś czasie, następny punkt, po jakimś czasie posiłki mogą się nudzić i ja miałam taką rzecz w moim cateringu, że przez tydzień były na drugie śniadanie, były zupy. I to takie było, aha, znowu zupa, może by coś innego, dali koktajl, może by dali jakąś fritatę, może by dali no jakiś cokolwiek, jogurt. Były zupy. Oczywiście te zupy były różne, one były smaczne, ale były zupy. Zawsze wiedziałam, że na drugie śniadanie przyjdzie zupa. No i to takie było już, a dobra, kolejna zupa, no trudno. Okej, następny punkt jest taki. Napisałam, mamy może ochotę zjeść coś innego w danej chwili, a tu trzeba jeść catering. Okej, no ja miałam taką chwilę, że sobie pomyślałam, a zjadłbym frytki. No ale nie, no miałam dorsza z ziemniakami, musiałam zjeść dorsza z ziemniakami. Yy, I to jest właśnie ten to ryzyko, yy, które łączy się z punktem, że posiłki mogą się nudzić oraz, że posiłki mogą man, nam nie smakować. Właśnie, mamy czasami ochotę coś zjeść, a tu trzeba zjeść jedzenie, bo inaczej się zepsuje. Ale słuchajcie, jeżeli decydujemy się na catering... To ja Wam daję taką radę. Zjedźcie najpierw wszystko z lodówki. Nie miejcie tam żadnych jajek, żadnych serów, żadnych otwartych rzeczy. Nie. Zróbcie tak, żeby ta lodówka była w miarę pusta, żeby tam zostało Wam, nie wiem, jakiś ketchup, musztarda i tyle. Wtedy nie będziecie mieć tej pokusy podjadania. Oczywiście zawsze można sobie zamówić pizzę, jasne, ale wtedy sobie pewnie pomyślicie, aha, dobra, to już zapłaciłam za to jedzenie, po co mam płacić za jakieś inne? Dobra, zjem ten ryż. Także to jest minus, bo czasami mamy ochotę zjeść co innego, albo po prostu mamy ochotę zjeść tą pizzę. No ale jak się już decydujemy na catering, te zazwyczaj posiłki są smaczne, więc nie ma problemu, żeby gdzieś tam je zjeść. I okej, kolejny punkt i ostatni z minusów, chociaż nie, poczekajcie, bo teraz mi przyszedł na myśl jeszcze jeden punkt, zanim przejdę do, do ceny, bo to był ostatni punkt na mojej liście, ale widać lista jest płynna, wszystko się zmienia. Słuchajcie, przedostatni punkt z minusów to jest taki, że nie do końca możemy kontrolować jakość składników. I ja rozumiem, że zazwyczaj cateringi chcą i też dbają o to, żeby przygotowywać dania z dobrych składników. Ale jeżeli na przykład mamy takie przekonanie, że tylko robimy bio, nie, nie wiemy do końca, czy ta marchewka jest z farmy o oznakowaniu bio, czy nie. Nawet jeżeli ktoś ci powie, no ty nie szłaś z nimi do sklepu i nie robiłaś z nimi tych posiłków. Więc no, tutaj nie do końca mamy kontrolę nad jakością składników. Możemy oczywiście sobie wyrobić opinię jedząc te potrawy, no ale no wiadomo, nigdy do końca nie będziemy wiedzieć, skąd przyszła ta marchewka i jakiej ten ziemniak jest klasy. To taki punkt wtrącenia i jeden ostatni punkt, na który pewnie wszyscy czekacie, to jest cena. I teraz tak, co wam tutaj powiedzieć? Ja y, pierwszy tydzień miałam, miałam dietę wegetariańską, zapłaciłam za nią chyba 119 euro. Drugi tydzień miałam dietę standardową, która mnie chyba kosztowała 129 euro. Coś takiego. To jest dużo. Nie przeliczajcie na złotówki, bo to jest bez sensu. Jeżeli catering macie pojedynczo, jesteście jedną osobą, która od poniedziałku do piątku pracuje, nie ma czasu, jest zalatana i zjadłaby pewnie jakąś zapiekankę lub hot-doga na mieście w biegu, to sobie zamówcie catering, bo warto. Dla waszego zdrowia. Jeżeli jesteście rodziną czteroosobową, no, życzę wam, jasne, życzę wam, żeby dla was ta kwota końcowa na cztery osoby na tydzień była jakimś takim pikusiem spoko, ale no, zazwyczaj pewnie nie jest. Jak sobie przemyślicie, ok, nawet 100 euro na cztery to jest 400 na tydzień, na 5 dni, tak? Na pięć dni, bo nie, nie liczę weekendów, to już jest miesięcznie bardzo, bardzo duża kwota. Wiem, że cateringi w Polsce są tańsze, ale to też nie jest kwota mała. I teraz tutaj zależy. No nie, okej, okay, zostawmy na boku to, jaki macie budżet. Wiem, że można zamówić cateringi, które są tańsze. Oczywiście to nie będą cateringi Ani Lewandowskiej, ale yy, może trochę mniej znane, ale pewnie równie smaczne i zdecydowanie mniej kosztowne. Kwestia jest taka, gdzie mieszkacie, bo w większych miastach oczywiście jest większy wybór, ale kwestia jest też waszego dobrego researchu, także zachęcam was, jeżeli chcecie spróbować, to zachęcam was, żeby zrobić, poświęcić trochę czasu na ten research, żeby zrobić go faktycznie dobrze, bo możecie zaoszczędzić bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli chodzi jeszcze o ten punkt związany z ceną, no to tutaj dajcie sobie chwilę, taka moja rada, dajcie sobie chwilę na to, żeby wypróbować. Niektóre cateringi dają Wam dzień testowy, możecie sobie spróbować, czy to jest dla Was w ogóle. No ja to w ogóle poszłam na głęboką wodę, od razu zamówiłam sobie na tydzień, a potem zamówiłam sobie na drugi tydzień, bo byłam ciekawa jaka tam jest dieta standardowa i jak się różni od wegetariańskiej. Ale no jeżeli jest catering, który chcecie zrobić, znaczy zamówić i jeżeli ten catering ma opcję testową, to zdecydowanie polecam, czy to jeden dzień, czy trzy dni, czy dwa dni, bo pięć dni to jest już sporo, no ale mówię, jeżeli nie macie czasu, jeżeli jesteście zalatani, albo jeżeli nie lubicie gotować i zmywać i nie chce Wam się myśleć co na obiad, to myślę, że to jest fajne doświadczenie. Ja catering chciałam zamówić już jakiś czas i zbierałam się dosyć długo i nie żałuję, że zamówiłam. Mam te 200 parę euro a, za sobą i nie powiem, że to, jest stra- to są stracone pieniądze, ponieważ właśnie ta cena nie powinna być może aż tak bardzo w minusach, może ona powinna być tak gdzieś na pograniczu, ponieważ odpada Wam jeżdżenie na zakupy, odpada Wam robienie zakupów, płacenie za zakupy, odpada Wam gaz, odpada Wam prąd, odpada Wam zmywanie, Wiem, że jak to wszystko sobie skumulujecie, bo ludzie robią mądrze zakupy i pójdziesz do Lidla, kupisz te same ziemniaki za 10 zł, zamiast za 50 w osiedlowym sklepie i catering dietetyczny nie wychodzi taniej, nawet odliczając te wszystkie rzeczy typu benzynę, woda, prąd, gaz, no ale gdzieś tam może zwróci wam się w zdrowiu. <grych> bo wiadomo, na moim przykładzie ja idę do spożywczego na zakupy, zawsze kupię sobie czekoladkę albo chipsy, albo ciastko. wiecie, na ciemną godzinę. Ale ta godzina przychodzi wcześniej niż później. (śmiech) Także wiecie jak jest. Ok, nie muszę mówić. Słuchajcie, mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam w Waszej decyzji. A jeżeli nie zastanawiacie się nad tym, czy mieć catering dietetyczny, to mam nadzieję, że wysłuchaliście z przyjemnością i wzbogaciłam Waszą wiedzę może. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. I to znowu mówię na YouTubie, bo tam można. Dajcie znać czy spróbowaliście już cateringu pudełkowego i jakie są wasze doświadczenia i czy lubicie akurat tę formę, czy po testowaniu zamówiliście catering na na więcej niż jeden dzień. Jestem bardzo ciekawa. Ja na pewno do cateringu kiedyś wrócę. Na razie... wiecie co, po tych dwóch tygodniach jak nie gotowałam, to tak mi dziwnie było nawet wyjąć garnek na owsiankę, to doświadczenie na masę, no człowiek przyzwyczaja się do dobrego i to dosyć szybko, nie? Także życzę wam zdrowia, życzę wam dobrych wyborów i piszcie w komentarzach, bo jestem mega ciekawa. Do usłyszenia w następnym odcinku, standardowo miłego dnia, jak słuchacie rano i udanego wieczoru, jak słuchacie po południu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, pa!